0: Advertencia. Este programa es bueno para la salud mental, pero puede causar adicción.
1: Dale, conéctate, que este programa promete. Llama al 1 800 943 447 En privado, Eduardo López Navarro, tú era el resultado. En privado, Empezamos entre tú y yo para que estés más desahogado. En privado, en ayuda personal. Soluciones en privado. Es la luz al final del túnel. Sin preocupaciones, Eduardo López
2: ayuda a mucha gente que no tiene los medios para tratar su enfermedad. Ajá. Él va apoyando a todo el que le escribe
1: y a muchas familias le trae estabilidad. Sí. Él es la luz al final del túnel. Oye, Él es la persona en que puedes confiar. Ajá. Él es la luz al final del túnel. Él es el principio para llegar al final. tú conectado.
3: Yes. Y ahora ya privado. Dime si tú estás conectado.
1: Conectate, que tu este programa promete. Llama al 1-800-943-447.
0: En privado. Eduardo López Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida hasta que es tu casa. Esto es uh, En Privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Contentísimo de que estés conmigo. Estresado. Hoy hasta más no poder. Hoy voy a acercarme mucho a los chocolates. a las cosas que pasan con el transcurso de la vida, yo sé que tú me vas a entender. Momento de, de reflexión, momento de, a ver, cambiemos, pongamos una musiquita nueva. Esta nunca la he puesto, esta musiquita que voy a poner ahorita, bajito, porque no quiero que moleste, se llama Por Amor a Dreamy, una que terminé anoche, pero usemos ese, ese tema. Llega un momento donde... Tienes tantas responsabilidades encima, te llega a pesar tanto las responsabilidades, que no sabes cómo manejarlo. Estás como un malabarista. Pasa esto por aquí y lo tienes que arreglar. Es como cuando estás enfrente de la represa, de una represa, la pared de la represa, y se empiezan a cuartear las paredes y metes un dedo por un lado, pero se cuartea por otro lado y pones el dedo por el otro y se cuartea en el medio y tienes que poner la nariz y se te acaban los dedos, las manos y se siguen cuarteando las cosas es cuando tú dices, Ish, No es la soledad no es buena, <ríe> porque es, es fuerte la situación, pero bueno, es lo que es, y tenemos que, que tomar la vida con, con tranquilidad, no podemos estresarnos, hay demasiado, demasiados canas para tener que lidiar con más, hay demasi, demasiadas arrugas para tener que lidiar con más, entonces, calmaditos, hagamos las cosas calmaditos, encontremos lo positivo detrás de todo y seguimos adelante. Te lo digo a ti porque yo sé que tú también tienes tus problemitas de vez en cuando, te atoras de vez en cuando y no sabes cómo poner balance. Nadie es experto en eso, ni tú, ni yo, ni nadie, pero juntos. Podemos encontrar una mejor solución a lo que sea que, que se siente que esté sucediendo en tu vida ahorita. Si estás como yo metiendo deditos en cuarteaduras y se te acaban los dedos y no sabes cómo más manejarlo. Todo eso es una buena forma de, de encontrar soluciones aquí en tu casa, en privado. La única forma que lo puedes hacer o la forma de hacerlo es marcando al 1 -800 943 4047 1800 943 4047 recuerda que hacer la llamada puede ser difícil para ti porque te puede dar vergüenza que alguien te escucha que te conoce como si los demás no tuvieran problemas right? o porque no te gusta aceptar que hay algo que no puedes hacer o lo que sea pero recuerda que es más difícil lidiar con estrés con tensión con problemas con, con el sentirte ofuscado el sentirte eh, sin salida, el sentirte frustrado, literalmente frustrado. Es más difícil lidiar con eso que lidiar con que te conozca alguien en la voz. Si alguien te dice, oye, ¿tú llamaste al programa de Eduardo López Navarro? Ajá. Y eso, yo no pensé que tú estabas pasando por eso. Ay, como si esa otra persona no tiene problemas. Por Dios. No te dé vergüenza ser un ser humano. No te dé vergüenza tener dificultades. No te dé vergüenza sentir que te quieres reventar y explotar y dividir en pedacitos y, y, correr, y correr a mil lugares a la vez, que no te dé vergüenza. Vergüenza es saber que hay solución y no buscarla. Por eso este programa, por eso ha estado tantos años este programa para ti. Es el lugar donde tú puedes encontrar la solución a lo que sea que esté pasando en tu vida. 1-800-943-4047, si deseas hacer un cara a cara, igual en los chats donde estamos en vivo en este momento, en Facebook, bajo las dos páginas, Eduardo López Navarro y Doctor Eduardo López Navarro, no te olvides de la que es Doctor Eduardo López Navarro, donde está la fotografía del seminario, de seguirme, apretá el botoncito que dice Fado, te lo agradecería, estamos estancados en 106,040, estamos estancados ahí, Quisiera subir y subir y subir y subir y subir. Quisiera tener una familia de, 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 de escuchas como ustedes, de, de personas como ustedes, pero que crezca y, que, y se propague, porque eso quiere decir que más y más personas van a tener acceso, uh, capacidad de encontrar soluciones a sus problemas. En YouTube estamos en mi canal, bajo Eduardo López Navarro, sin pelos en la lengua, en los chats está fijado, arriba, arribita. El, el link que dice para hacer un cara a cara oprime aquí, haces un cara a cara y nos conectamos. Mi querido Pepe, ¿cómo estás?
1: Eduardo, hoy estoy bien, iniciando el mes y sobre todo le tengo una petición al mes.
0: ¿Al mes? Ajá. ¿Qué le pides a marzo?
1: Muchos piden, sorpréndeme, muchos dicen esto, muchos dicen lo otro. Yo nomás le digo, trátame con cuidado no me, me
0: sorprendas, rompo. trátame con cuidado que me rompo,
1: no me sorprendas Marzo, no necesito sorpresitas, no necesito sorpresitas de huracanes, temblores, ciclones, no no, 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 así, con cuidadito, con cuidadito,
0: yo creo que, que hemos estado, y te lo digo con mucha seriedad, desde febrero dos mil Hemos estado pasando sacudida tras sacudida tras sacudida. Estaba hablando el miércoles con, con una persona que se especializa en violencia doméstica y dijo que después de COVID, todas las, los números de violencia doméstica escalaron muchísimo. O sea, desde ahí empezamos con el encierre, con la pérdida de libertad, con no veo a los amigos, no puedo besar a la novia, tengo que ver a mi pareja todos los días, no se baña, no hace esto, está peleando, los niños no quieren estar con él o ella, y de ahí no hay dinero, no hay esto, perdemos la casa, perdemos, es una tras otra, oye, yo, yo, yo le digo a Dios, Dios, por Dios, por ti. Cálmate un poquito, tómate un tecito, un Holy Basil, no me has escuchado todas las veces que lo recomiendo. Si pudiera mandarte una botella te la mandaría, pero unas gotitas de Holy Basil. Cálmate, bebé.
1: No, Dios no nos quiere. Dios no nos quiere.
0: Sí nos quiere, sí. Pero nos quiere ver sudando y nos quiere ver estresados.
1: Oye, yo ya me cansé de ser el mejor soldado
0: de Dios. ¿eh? Soldado del amor, ¿te acuerdas de esa canción?
1: Sí, pero ya ves que dicen que las mejores peleas se las manda a sus mejores soldados. Yo renuncio.
0: <risa> yo no quiero. Yo, no, yo me salgo del ejército, yo no quiero nada que ver con eso. Oye, vamos a, antes de seguir hablando y de hablar del tema y todo eso, déjame saludar a, a nuestra querida Ana, que está en la línea, como siempre, a ver dónde estamos. Anita, ¿cómo estás? Bienvenida en privado. Hola,
2: buenas tardes, mi guapo doctor inteligente y querido.
0: Mi querida Anita.
2: Feliz tarde, doctor. ¿Cómo sí. está?
0: Oh, no preguntes, hoy no es un buen día. Yo lo veo fabuloso. Te lo agradezco este, un montón. Dígame.
2: Estaba disfrutando tan rico el programa de ayer que gracias a esas alergias mm. no pude verlo y este lo estaba disfrutando y ay que me acuerdo dije oh ya es la una casi me lo pierdo porque quería quería hacerle un comentario doctor.
0: A ver.
2: Es, Hace tiempo
0: Ajá.
2: yo le recomendé a una amiga este, su oficina para un reporte de migración.
0: Ajá.
2: Porque la suegra este, está ya este, desde la tercera edad y, y aparte pues no, no podía hacer el examen en inglés. Okay. No sabe inglés. Entonces le hicieron un reporte médico ahí fabuloso. Ya arregló su problema. Y están súper agradecidos y contentos y me llamaron para agradecerme
0: Ah, mira. Fabuloso. Estuvo
2: eso fabuloso el reporte que hicieron este, de su oficina. Uh -huh. Mil gracias,
0: doctor. No, ¿cómo crees? Mil, a mí me da gracias. eso mucho gusto, Anita. Y mira, a mí me llama las, la, la atención personas que nos sí. llaman, que sus abogados están con nosotros desde que empezamos a hacer esos reportes, que fue en el sí. 1999 cuando empezamos. Y, y, el, y seguimos con los mismos abogados, que con, que, o sea, que quiere sí. decir que lo que estamos haciendo funciona o nos hubieran dejado hace mucho tiempo. Y, y personas llaman y nos dicen, oye, nos recomendó el abogado cuánto cuesta tal cosa. Le digo, pero mira, generalmente valen el doble. Nosotros estamos sí. ahí desde, en el precio subió desde el 99 hasta ahorita, Subió 50 dólares. ¡Wow! 50 dólares. Pues a mí
4: se me
2: hizo económico, eh, la verdad, bueno, el precio que, que me comentó ella que
0: le, que le hicieron. Pues solamente eso y, y hacemos un buen reporte. Entonces me da gusto que alguien te lo diga. Yo no me entero cuando aceptan o no aceptan. No, nadie nos llama para decir, oye, me aceptaron, tu reporte funcionó. No, pero sí sé que, que si siguen refiriéndonos los mismos abogados es porque algo está bien. Entonces, te lo agradezco sí, un montón.
2: Sí, está muy bien, la verdad. Eh, yo me sentí muy contenta, incluso ya ni me acordaba yo del uh -huh. caso de la señora.
0: Pues mira, ahora puede viajar. Pero me
2: dio gusto, ¿verdad? Sí.
0: Y más, claro que, 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 nada, que, sí. más que nada, Anita, es el perder ese miedo a, a salir, por miedo que te pare inmigración, te pare la policía, que te deporten en cualquier momento. El vivir con esa incertidumbre tiene que ser horripilante. Y de repente es como sí. que ya no más, ya puedes salir a la hora que te dé la gana, puedes salir a bailar el guatuzi. El si es un baile de los 30, por los que no sepa. Okay. El guatuzi <ríe> en paños menores o mayores, como se te antoje, y nadie te puede decir nada. Nadie ¿Y decir.
2: sabe qué, doctor? Mm. Lo que más me gustó es que porque las personas mayores, si a nosotros, bueno a usted no, a mí sí, se nos olvida a veces dónde dejamos
0: las llaves a mí no, imagínese
2: esas personas
0: Ana, déjame, mira
2: este.
0: déjame decirte un par de cositas lo dije hace un tiempo atrás, se me olvidó un día quitarme el champú del pelo cuando me estaba bañando Cristo de mi vida salí y me pongo a secar el pelo y yo, pero qué grueso está este pelo hoy ¿Y me estará creciendo más, nada, y estaba el champú duro, se me olvidó eso, se me olvida se me olvidó los otros días en la gasolinera sacar la manguera del carro cuando llené el tanque y arranqué, y arranqué la manguera. madre y, y, O sea, se me olvidan todas las cosas. Hay cosas que no puedo olvidar, como mi edad, etcétera, o, o la ley de la gravedad. 34. Ahí sí, exacto, ahí se sí quiere olvidar, pero. Mire, doctor. A ver.
2: Este, lo, lo que yo siento, ¿verdad? Hmm. Como ser humano, hmm. que ya a cierta edad usted quiere salir a, a su país. Uh -huh. donde nació, Seguro. ver su familia, Seguro. este recorrer las calles donde usted uh -huh. estuvo y esas uh -huh. personas no pueden, porque es el inglés, yeah. eh, las enfermedades, y la verdad, yo me siento bien, bien contenta de este trabajo que hacen. Yo okay. ahora, yo con el corazón, doctor, yo siempre lo recomiendo, Gracias. siempre, tanto en su terapia, que me ayudó a usted tanto a mí que ya de que a veces me caigo y me levanto me caigo y me levanto pero ya la ya, ya tengo ya tengo como es un swing <ríe> en mi vida
0: eso pero de, yo lo
2: recomiendo
0: te lo agradezco mucho pero eso de me, me caigo y me levanto se le llamó en su tiempo la posición del uh, misionario
4: ¡Uy,
2: ¡Oh, vaya
0: Nada más, nada más. Te lo paso así como, como, como información, dígame.
2: Gracias por la información. Okay. Lo voy
0: a grabar. Sí.
2: Un fuerte abrazo. Otro para quiero. ti. Y quiero todo mi grupo 34. Un abrazo para ellos.
0: Otro para También. ti, Anita. Un abrazo tote. Bye Bye, bye. Ay, Dios. ¿Por qué será? que cuando estamos pasando por tensión y estrés, lo primero que nos viene a la mente son los pensamientos cochambrosos. Y ahorita me están entrando uno que otros, así que necesito calmarme y recordar esto.
2: Ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua. Controla
0: tu lengua. Hay que controlarla porque si no se nos suelta y nos quitan del aire. Entonces no podemos hacer eso. All right. Mi querido Pepe, teníamos como intención hoy que íbamos a hablar sobre la guerra de los sexos, algo así, íbamos a ver algún punto de entre hombres, mujeres y cosas. de Batallas, batallas. De los sexos. Ajá, Nadie bueno. quiere
1: tener guerras acá.
0: Entonces hagamos esa, esa sugerencia de que si alguien tiene un tema entre batallas de los sexos, que nos lo sugiera y lo hablamos. Y si te animas a llamar y decir, mira, yo... Yo veo que con las mujeres, ta, 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 con los hombres no. Y yo, te, yo les voy a dar una que para mí es importante. Me acuerdo yo hace muchos años atrás, te diría que, a ver, si digo el año de la autonomía, Sí, entonces, ah, por ahí que me tocó ah. ir a, a México y fui a esta casa en uh, México. Con, decir,
1: con decirles que estaba cantada Frank Sinatra. Sí, y, 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 y sí. No, y, era broma.
0: Y creo que la Mona Lisa todavía no la habían pintado, pero estaba todavía <risa> áspera, no lisa. Entonces me acuerdo que, que fui a esta casa y, y pues fueron muy amables conmigo. Yo, yo era, nunca me habían visto, no me conocían. Fue la primera vez que, que llegué a visitar y, y pues tenían a todas las mujeres y a las hijas, ahí tráele esto y recoge esto y quita el plato y trae un plato y dale una servilleta y yo me levanto para lavar el plato. No, 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 que te lo levantamos. Todas las mujeres en un quita con y poni, quita con y poni, quita con. Y, y los hombres sentados con los pierna, las piernas arriba de la mesa viendo televisión. O sea, y, y creo que es injusto, como nosotros los hombres tenemos esta creencia, que todavía estamos viviendo en los tiempos de, de, del rey y sus. Uh, Súbditos. -hito, su súbditos O sea, yo no sé lo que pasa con eso. Esta, esta diferencia. Y pienso que cuando las mujeres tratan de darse su lugar y tratan de decir las cosas como son y las cosas como quisieran, la mayoría de los hombres pelean. Hay hombres que no, ¿eh? Hay hombres que son admirables, que, que dicen, no, 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 corazón, tú descansa, yo papá va a hacer los platos papi tu papi va a hacer los platos y después a la hora de la hora en la noche todos los hombres tenemos una calidad una calidad no una cualidad curiosa cuando hacemos un bien queremos ser recompensados obvio o sea no nos gusta nada más hacer el bien y que no nos digan oye fabuloso como este este esta persona que, que una vez vino a terapia hace muchísimos años Vino la esposa con él porque cada vez que tenían intimidad, él requería que se le diera un número del 1 al 10. Epa. De cómo había estado. Y lo decía: 69. Ay. No, 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 eso se pasó del 10. Se pasó del 10. Pero Seguramente. O sea, queremos esa, esa recompensa. Oye, lavé los platos. Um, me senté con los niños 10 minutos. Um, no me enojé cuando hablaste con tu mamá. Hoy nos toca, ¿no? Hoy nos toca. Una cosa cambió la otra, es un poquito inapropiado, un poquito inapropiado. Pero bueno, dejemos el, los temas a, a la discreción de nuestra audiencia y nos mandan un texto, pero mejor todavía sería que entraran Y o por teléfono al 1 943 4047 o un cara a cara que para mí es lo ideal. ¿Sabes a,
1: mí qué, ¿Sabes a mí qué? Todavía no puedo entender, Eduardo, que si ya se les dijo, ya se, ya se les avisó, ya se les externó, ya, ya se les mandó el memo a todas las mujeres de cómo somos los hombres, todavía haya ese recato de él tiene que actuar porque si él quiere, él empieza. ¿No?
0: Ya, yeah, y en cierta forma hablamos de eso un poquito ayer, cuando hablamos de lo que los hombres esperan de una mujer, y, y es curioso, porque la mujer no espera eso de sí misma, la mujer no espera que él quiera que ella actúe, la mujer quiere que él actúe, porque la mujer quiere sentirse deseada, pero se nos olvida que nosotros los hombres también queremos sentirnos deseados y queremos sentirnos que tú tienes ganas de estar con nosotros. Y no, y me acuerdo que, que lo, lo bromeamos mucho en, en mis seminarios, um, particularmente, no sé si te acuerdas, uno que hicimos cuando estábamos en la 10-20 y fue un seminario de la 1020 en Long Beach. No, en Long Beach. Sí, en Long Beach. Sí, sí. Que, sí. que hablamos de, de las personas que. Que a la hora de, de tener intimidad necesitan que sea eh, el hombre y la mujer está por dentro sintiéndose, hoy empieza, entonces se empieza a tirar indirectitas. Uy, qué calor hace, quiere que el hombre le diga, quítate la ropa. Y el hombre diciendo, pues a mí nadie me quiere, pues a mí nadie me quiere. Porque hay mujeres, que lo hablamos en ese seminario, que están teniendo intimidad con sus esposos. Y en el medio de lo que están haciendo, oye, ¿cerraste la puerta del patio? Se le quita lo que se le tiene que quitar al hombre. O sea, esas se hablan. O, oye, ¿lo, lo, ¿cerraste la puerta de la recámara? ¿Le pusiste llave? Es, aguántate, corazón. Si quieres saber si se, re, si se cerró la puerta del cuarto de la recámara. Así donde están, en la misma posición, sin desconectarse, sin desenchufar. Caminen hacia la puerta juntitos, cierren o revisen la puerta, y después juntitos regresen y continúen al ritmo del vuelo del Moscón, que es un fabuloso ritmo, si conoces la canción o la pieza musical. ¿Qué dice Cleo? ¿Cómo va el, cómo va el
1: ritmo del Moscón? Um, dar que este... Si lo quisiera investigar ahorita en
0: este momento... Sí, es, es así. Así. Que para algunos de nosotros, los hombres, la duración de ese ritmo sería... Se acabó, lo que se daba. ¿Qué dice Cleo?
1: Dice, para ayudar un poco a, a los hombres. Creo que la mentalidad de algunos eh, hombres es así. No por ellos, sino por la manera como nos criaron. O sea, ¿quién tiene la culpa ahí? Los dos.
0: Bueno, yo, los dos. ¿Cómo así?
1: La mujer por permitirlo, la mujer por eh, y el hombre por, por, por obedecer instrucciones.
0: Ya, yeah. hay, hay, hay cositas ahí que afectan mucho, pero no podemos escondernos y escudarnos detrás de lo que afecta para, para justificarnos. Vamos a ver qué nos dice María que está en la puente. Mari, ¿cómo estás? Bienvenida en privado.
3: Hola, buenas tardes, doctor. Hola, Hola. Mari. Cuéntame. Uh, tengo... Una preguntita. Uh -huh. muy A ver. Ok. Um, pasó una situación con mi hija. Mi hija tiene nueve años. Okay. Y ayer um, concursó en su escuela para el concurso de oratoria. Ok. Um, pero ella cuando le tocaba su turno, uh, parece que se puso muy nerviosa y se le olvidó la mitad del poema. Um, yo fui a verla, la vi un poco triste porque, este, pues, se le olvidó, uh -huh. okay Y de ahí yo um, yo la vi que como que quería llorar, pero no me permitieron acercarme. Me dijeron que, que no podía <ríe> ir con ella. okay la dejé yo así y pues me esperé hasta en la tarde que, que yo fui a, a recogerla. Ah, yo no fui a recogerla, la fue a recoger su papá y en la tarde cuando... Cuando me la llevó, la niña llegó a mi casa y empezó en un mar de llanto. Claro. A llorar: que porque se le había olvidado, que porque no había ganado, que yo tenía la culpa, que ella quería ganar. ¿Por pero qué? Un llanto... ¿Por
0: qué tenías la culpa tú?
3: Ah, ella me dijo que porque. Um, el concurso fue en la mañana temprano, ¿verdad? Ajá. Y yo, antes de dejarla en, en la escuela, yo le dije buena suerte y, y concéntrate, porque ya lo habíamos estado practicando y, y se ponía nerviosa hasta en la práctica. Y yo le decía tienes que relajarte para que no te pongas este, nerviosa. Y yo le dije tú controlas tus tu, emociones. Y entonces así le dije yo en la mañana antes de dejarla en la escuela. Y ella me dijo, no me recuerdes el poema porque me voy a poner más nerviosa. Ok. Le dijo ok, entonces, buena suerte. Entonces, cuando ella llegó a la casa, le digo, me empezó a llorar. Y decía que yo tenía la culpa que porque yo le recordé el poema, que yo la puse más nerviosa, que, que era mi culpa que ella se le olvidó el poema.
0: Ok. Lo... Um, lo que tu hija eh, te dijo hija... es muy difícil aceptar responsabilidad mamá y te voy a culpar a ti. Es más fácil ponerle el dedo a otra persona. Tienes que enseñar a tu hija a comprender que estas cosas pasan. Yo te recomiendo que te metas a YouTube y, y pongas la palabra bloopers, B-L-O-O-P-E-R, uh -huh. bloopers en, en, en películas o en programas de televisión, o bloopers en presentaciones, o bloopers en discursos, y vas a ver un montón de gente súper famosa que se les olvida las líneas. Eso es normal y eso pasa. Pero uno va perfeccionando eso poquito a poquito a poquito. Yo cuando estaba en la universidad, cuando entré, yo, yo fui a UCLA, y a mí, yo aprendí italiano porque mi idea siempre fue ir a estudiar en, en Italia. No se dio, pero esa era mi idea. Entonces, yo hacía eh, tomaba clases de conversación en italiano y hacíamos obras de teatro en italiano. Bueno a mí me daba pánico y el estrés a mí hace, y, y ahorita tú me escuchas y dices, pánico, si este no para de hablar, pero en video es otro asunto. Y enfrente de gente antes me daba tremendo miedo y ahorita puedo hablar en, pre, en frente de, una vez me tocó hablar en frente, en frente de 10,000 personas. Y me sentí, bueno, ahí te digo el ejemplo. Estaba yo haciendo un programa que se llamaba El Show de Cristina. ¿Te acuerdas de ese programa?
3: Sí.
0: Ok, habían 10,000 personas en el público. Me hace una pregunta, yo no sé qué me preguntó. Estamos en vivo, me hace una pregunta, se queda esperando que yo conteste y yo empiezo a temblar, el ojo me temblaba, el labio me temblaba, las manos me temblaban, empezaba a sudar y simplemente dije, oye, discúlpame, pero mi mente se bloqueó. No, no escuché lo que me dijiste, repíteme la pregunta, por favor. Si hice un papelazo, no importa, la gente se rió, me volvieron a decir la pregunta y la contesté. Entonces, el que tu hija vea que ella no es la única, que eso les pasa a todos, hasta los más famosos de actores y todo eso, que vea que eso es común, y tienes razón. Cuando tienes una presentación, lo, lo practicas hasta el día antes, no ese día. Y si estudias para un examen, estudias hasta el día antes, no el mismo día, porque el estrés de lo que, ¡ay, se me olvidó! Y no, no, te va, no, no vas a aprender más nada el mismo día entonces lo último que estudia es la noche antes yo te recomiendo que cuando tu hija tenga presentaciones así le des un poquito de holy basil ¿no? para que se calme y se, se nos acabó el tiempo tengo que dejarte corazón se nos acabó el tiempo pero eso es una buenísima idea que, que puedas hacer eso ok vamos a una breve pausa regresamos con más en tu casa en privado Eduardo López Navarro hola ¿qué tal mi oficina entre amigos human services está a tu disposición con los siguientes servicios terapia familiar terapia de parejas Llama al 943 4047 Y a ese mismo número, al 1-800-943-4047, vamos ahorita con otra María que está en San Bernardino. Mari, ¿cómo estás? Bienvenida en privado.
5: Buenas tardes, doctor. ¿Sí me escucha
0: Sí, muy bien. ¿Qué pasó, mi querida Mari?
5: Buenas tardes.
0: Hola. Aquí
5: hace mucho que lo escucho. Me, me encanta su programa y felicidades por su programa muy bonito.
0: Muchas gracias.
5: Y que nos ayuda a todos. Gracias. Desde hace tiempo, doctor, yo le hablé para pedir un consejo referente a que mi hija había salido embarazada y el muchacho me al bebé y que qué hacíamos, ¿verdad? O sea, me dio un sabio consejo. Actualmente el muchacho metió demanda, están en corte, ya están en la etapa donde el bebé, que ya tiene un año y tres meses, tiene que irse con su papá tres, horas a la, un, tres días a la semana, tres horas. Pero yo veo que ellos no se comunican, no se ponen de acuerdo. Ellos se, mi hija se frustra, ha escuchado consejos. Mi pregunta es ellos son adultos. Yo tengo derecho, o me o les puedo decir algo, o más al muchacho.
0: ¿Qué quisieras decirle?
5: Es que yo creo que cuando ellos se enojan se desquitan como con el niño. Uh -huh. Si ellos están bien, si ella le dice, voy a, voy a cambiar de trabajo, voy a dar la Si sí, él, él también dice, mi sí, cambio de trabajo, voy a paso a tal hora, yo paso por él, ok, pasas por él. Pero ya nada más, no sé a quién escucha a él, se entera de cosas o se, o se molesta. Por ejemplo, él pidió el ADN. Mientras hubo la prueba, él no respondía normalmente. Uh -huh. Ahora que ya sabió que es de él, ya exige tenerlo más tiempo. Ya pregunta qué le dieron de comer, a qué hora se durmió, qué hace, qué hacen con él. Le dice a mi hija, es que no me dices dónde lo traes, dónde lo llevas. Y dice a mi hija, es que a mí nunca me he dicho nada pero a mí como mamá y abuelita de bebé que lo cuido a mí me
0: estresa. Yo te recomiendo algo. Yo te recomiendo sí. que en vez de, de decirle a él cualquier tipo de reclamo lo que sea, que él puede simple y sencillamente decirte, señora no se meta y ahí pierdes completamente la relación con él. Yo le diría a tu hija, estos daños que ustedes están causando se el uno al otro también se lo están transmitiendo al, al niño. Él no ha aprendido algunas cosas, tal vez porque no sabe, no tiene la experiencia, es, es muy maduro, lo que sea. ¿Por qué no buscan a una terapia de pareja que los ayude a trabajar como papás separados de este niño? Y esa persona va a hacer varias cosas. Va a entrenarles de cómo lidiar con desacuerdos, cómo ponerse en contacto cada Doctor, uno. Doctor, lo
5: interrumpo. Ya le dije eso a mi hija. ¿Y ya qué? le dije, vete a clases para padres. ¿Y qué te dijo? Pide consejos. Hay especialistas. Luego. Ok. Luego.
0: Entonces, Hasta lo incluso que... le
5: dije, no esperes que la corte te mande, porque si la corte te manda es más difícil.
0: Bueno, yo, yo lo haría diferente. Si ya tú ofreciste y te dijeron luego y están exponiendo a tu nieto a, a sufrimiento emocional, entonces sí tú tienes que, que actuar. Y de la manera en que yo lo haría sería calmadita con los dos y decirle, yo les he sugerido ayuda, no aceptaron, siguen haciendo lo mismo, siguen afectando al niño. Como abuela yo tengo una responsabilidad, que es asegurarme que mi nieto esté bien. Si yo veo que están causándole daños a ese nieto, yo voy a llamar al Departamento de Protección de Niños y yo voy a levantar un reporte. Y entonces el departamento los va a obligar a tomar, no les va a quitar a los hijos, les va a obligar a tomar clases de padres a los dos, les va a obligar a hacer consejería a los dos y va a monitorearlo a los dos por lo menos por seis meses. Entonces, si eso es lo que toma, eso es lo que toma. Es lo que yo haría. Si yo como abuelo veo que mi hija o mi hijo no me está haciendo caso, le vale papa frita lo que, yo ve, lo que yo diga, y yo veo que mi nieto está siendo abusado, maltratado, eh, eh, que se le está causando daño, a mí no me interesa que se enojen conmigo. Prefiero perder al hijo y ganar la estabilidad de mi nieto. Porque ya el hijo es un adulto, ya no me necesita. Pero hay, hay personas que son cabeza dura, tal tu hija como él, que no estaban listos a ser papás, que son inmaduros en lo que están haciendo y se meten a, a, a jugar con estos niños como si fueran una muñeca. Y no, alguien como tú ahí sí tiene que hablar. Ahora, si tú quieres hablar con él y decirle, mira, te lo pido como abuela, te lo pido como una abuela que ama a su nieto. Cuando ustedes se molesten, no hagan esto. Sugiérele tú buscar ayuda. Si ella no quiere, búscala tú. Pero para que tú tengas una buena relación con el niño, para que el niño se sienta a gusto contigo. O sea, te puedes hacer amiga de él, dándole un buen consejo sin tener que criticarlo. ¿No? Pero si nada te funciona, sí. entonces, tranquilita, le dices, voy a llamar al departamento, y tu hija se enoja, que se enoje. Prefiero una hija enojada y a un nieto estable y saludable que una hija que me quiere y a un nieto hecho un desastre. No. Tú tienes que ser la voz de la razón, pero ten cuidado como hablas. No critiques, no señales, no juzgues, no amenaces, simple y sencilla. La amenaza viene después. Simplemente únete a nivel, you know, hagamos esto por el bien del niño, necesitas ayuda, Quieres que, con tu hija y con él. Quieres que te apoye, yo te apoyo, lo que sea, cuentas conmigo, yo te, yo te aprecio. Eres el papá de mi nieto, por Dios. O sea, así puedes hablar. Y yeah, si sí, sí tienes derecho, uh -huh. tú tienes el derecho y quien sea tiene el derecho de hablar, el que no nos quiere escuchar nos puede decir, alto, no, no te metas. Y si te dicen, alto, no te metas, te vas con estas palabras, perfecto, no me meto, pero me voy a meter si yo veo que mi nieto está en peligro, sí me voy a meter. Y no contigo y no con mi hija, con el Departamento de Protección de Niños, sí me voy a meter. Y te metes, si hay que meterse, hay que meterse.
5: Sí, sí, sí. ¿Ok? Uh, ok, doctor, muy buen consejo
0: ¿sí? Ok, corazón. Un sí. abrazo.
5: Gracias, que tenga buen día. Igualmente. Un abrazo a distancia. Gracias.
0: Gracias, doctor. Bye, bye. Eh, uh, ¿qué, ¿Qué puede esperar de, Es como que los niños, hay un dicho por ahí que dice los ciegos guiando a los ciegos. O sea, es los niños criando a niños. Y andan todavía en, que, en competir, en competencia. No, pues tengo que hacerte el ADN. Oye perdóname, pero si tú tienes que hacerle un ADN a tu hijo, ¿en qué estaba tu mente el día que tú decidiste meter la pluma al tintero? Porque según tu forma de pensar, muchas plumas se meten en ese tintero. Entonces, ¿qué haces tú con una pareja que es receptiva a, a muchas plumas? No tiene sentido. O sea, la ridiculez de la gente es, es, es increíble. Pero bueno, en fin, uno hace lo que tiene que hacer. 1-800-943-4047 recuerda que todas tus llamadas califican para el concurso estamos regalando este lunes a todas las personas que llamaron esta semana uno de estos dos, los dos están disponibles para ti, uno es atrévete definiendo quiénes somos y hacia dónde vamos y el otro es todo lo que necesitas para ser feliz, los dos los tengo aquí tú puedes elegir el que tú quieras, te lo llevas este lunes cuando sorteamos entre todas las personas que participaron esta semana um, hasta el día de hoy el, el concurso que dice otra vez nuestra querida Cleo no te eh, escucho
1: Pepe, para mí muchas culpas, muchas veces la culpa es de la mamá eh, para ella poner esa idea equivocada en sus hijos de creer que van a tener una sirvienta a donde quiera que ellos vayan y con quien quiera que ellos estén no vuelvas a decir mi humilde opinión ¿no? una recomendación. Porque tu opinión nunca va a ser humilde. Tu opinión siempre va a ser apreciada.
0: La palabra humilde es una palabra bonita, ¿no crees? No. ¿La ves con, con algo peyorativo o negativo?
1: Lo veo como un sentido de inferioridad.
0: Yo creo que entra un poco... Tal vez, tal vez, yo lo veo diferente. Yo lo veo como un sentido de, de humildad. Donde tú dices, perdón, pero aquí está mi opinión pero no, no, no lo ves tú así
1: no, yo no lo, yo, yo digo que ninguna opinión es humilde todas las opiniones son muy buenas
0: no, pero humilde no es malo o pues sea, humildad es un, es un don eh, es, es que allí es donde está lo
1: malo creo que hemos confundido la humildad con lo con bajo pobreza, con, la, con pobreza. la pobreza, porque dice no, ay era de, era de rasgos muy humildes ¿qué es eso?
0: Bueno, eh, ya, lo usamos mal igual que la, la película, la palabra orgullo. ¿no? Ah, eso, yo tengo mucho orgullo para ceder. No, está uh -huh. mal usado. Orgullo es lo que tú sientes cuando te gradúas, cuando compras algo que querías, cuando tus hijos van bien en la escuela, cuando, cuando logras cosas. Eso es orgullo. Lo, lo otro es cobardía.
1: No, 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 y fíjate que lo, que lo dice, que lo dice, dice, con la intención de no ofender a nadie. Sí, o sea, se entiende, no, pero creo que ahí... Volvemos a lo mismo. Creo que nos, eh, creo que nos maleducaron en ese momento. De decir es que debes de ser humilde al momento de dar tu opinión. ¿sabes? Ok, sí, soy humilde, pero muchas veces la humildad se confunde con pobreza o, o se menosprecia. ¿sabes? Entonces
0: lo, lo aclaramos, como acaba de hacer ella ahorita.
1: Exacto. Pero a lo que voy, a lo que voy, y creo que también ella lo que iba es que. Obviamente es culpa de la mamá y también yo creo que del papá Eduardo. Fíjate, la otra vez me mentí en una bronca, Eduardo, porque una mamá le quería pagar la boda a su hijo, pero que la muchacha fuera, que, que no estuviera paseada. ¿Sabes? En, en la terminología de, de ella, ¿no? Y yo le digo. Pero eso no lo vas a determinar tú. Entonces, si la muchacha ya está paseada, ¿no le vas a hacer la boda? No, no se la merece. Le digo, ¿y tu hijo puede estar como burro en primavera? Oye. ¿Y eso sí se lo vas a premiar?
0: Yo, es que estamos viviendo todavía en el tiempo de las cavernas. Pa para mí, un zapato usado es más cómodo que un zapato nuevo la piel nueva es más dura, más incómoda, te, te saca callos en los pies, te sacan pollas en la parte de atrás de los pies, un zapato usadito y blandito, lo llevamos a que hagan eso, llevamos los zapatos a los zapateros para que con, el, eh, con, con aceites los suavicen. Um, mm. O sea, paseada, una palabra muy romántica, no está paseada, es un ser humano. Muchas personas que tienen relaciones no son personas usadas, paseadas, manoseadas, um, son personas y todos tenemos uh, uh, deseos y por qué no cumplirlos. Yo, pero
1: es ahí donde voy, o sea, el hombre sí puede ejercer su sexualidad y lo siniestra y lo exige y lo exhibe yeah. y, la, y la mujer no lo puede. Y yo le decía, pero ¿cómo puedes tener esos pensamientos hoy en día? Pero,
0: yo no sé, no sé. Pepe, ¿Tú eres paseado, Pepe? ¿Qué? Yo soy más toreado que un Chile tú, tú paseaste, tú vienes del tren Bala Estoy seguro no. A esa velocidad Pero eso es otro asunto para otro día Yo, yo estoy
1: más paseado que una, un asiento de Aeroméxico
0: Ese sería un buen tema Para uno de estos días ah, No el asiento de Aeroméxico Sino, el. ¿te molesta que tu pareja Haya tenido otras parejas anteriormente. Te digo por qué le molesta a los hombres eso, que su que su esposa o su novia su pareja, porque lo puede comparar. Si tú entras a una relación, vamos a, vamos a, a usar, ¿qué tengo yo aquí para demostrar? A ver, no tengo muchas cosas.
1: Pero, no. ¿sabes qué, Eduardo? Porque a nosotros los hombres nos encanta la comparación y cuando dicen, o sea, nos encanta preguntar la comparación, ¿sabes? pero cuando dice no, alguien era mejor que tú
0: no, no nos gusta el, el hombre que nunca ha estado con una mujer no, o perdón, el, el hombre que, cuya mujer nunca ha estado con nadie cuando, cuando llegue Pulgarcito va a pensar que es lo mejor que hay pero si la mujer le dice a Pulgarcito oye el anterior uh, por acá entonces Pulgarcito se hace más chiquitito todavía y se siente menos. Y entonces tiene que darse, a, tiene que hacer alarde y tiene que gritar y tiene que demostrar su machismo siendo bocón, siendo, siendo agresivo, porque ese, esa agresividad y ese machismo recompensa por lo que le falta pulgarcito del gigante verde de la marca del monte. ¿Me entiendes? Entonces, a los hombres no le gusta una mujer, usemos la palabra de esta señora, paseada, porque puede comparar. Óyeme, si tú eres de una, que no quiero decir cosas que después me metan en problema. Si tú eres pulgarcito, si tú eres de, de una yarda, si tú eres de, de un pie o pie y medio, no importa. Lo que importa es que cuando tú pongas en uso el cuerpo completito, esa mujer estalla en placer. Hay personas que se quedan confiados que único, la única manera de darle placer a la esposa es con ciertos números, pero eso no tiene nada que ver, es el uso de, de todo el cuerpo, las palabras pueden poner a una mujer a vibrar muchísimo y a los hombres también o sea, dile un par de cositas a un hombre para que tú veas enseguida como este, este sonido sale a corazón oh, y no oye Eduardo, pero
1: yo digo mm. acorde a mi experiencia que siempre Siempre es mejor tener la experiencia de lado. ¿Del qué? O sea, o sea, la experiencia de lado. O sea, yo voy por la experiencia a que la
0: novatez. Yo, yo pienso que tú no debes de enterarte, ni preguntar, ni contar lo que otra persona hizo cuando lo hizo. Yo pienso que tú debes entrar y decir, yo soy el mero, mero, maro, mero, y a mí no me interesa lo que pasó antes de mí, sí, pues. no fue sí. mi tiempo.
1: ¿Qué? Sí, pero no vas a ir a una relación y no te vas a revolcar con un, alguien de 40 o 45
0: sí. años pensando que es virgen. No, pues pueden que hayan, pueden que hayan así, pero igual, ¿a ti qué te importa que sea virgen o no? Exacto, o sea, exacto. Si tú lo eres... Sí. Si tú lo eres como hombre, tú tienes el derecho de buscar a alguien que lo sea como tú, pero si tú no lo eres como hombre, entonces sé, vamos a decir la palabra correcta, sé lo suficientemente humilde y deja el orgullo a un lado, y lánzate a disfrutar de tu pareja Que no importa cuántas millas tiene tu pareja O paseada, cuántas vueltas le dio la enramada O sea, no importa nada de eso Lo que importa es que sea una mujer o un hombre Respetuoso, cariñoso, afectivo, comunicador Decente, honrado Las veces que tú tienes intimidad No te da ni te quita honradez, ni valor, ni nada Eso es como cuántas veces te has bañado y al bañarte te tocas tu órgano sexual. Bueno, entonces tú eres un abusador de, de tu cuerpo porque estás estimulándote y toqueteándote todos los días. Y la gente que te baña dos veces, peor todavía. Entonces, no, no, no. Regresemos al tiempo de, de hoy. Eso es el tiempo de las cavernas. Ok, tenemos una llamadita. Me dice Cris, a, a ver, a ver, a ver, a ver, la 809. Uh, Meli, ¿cómo estás en Los Ángeles?
4: Buenas tardes, doctor.
0: ¿Cómo estábamos. La
4: verdad, este, le estaba llamando y, y a felicitarle porque encontré algo como anillo al dedo.
0: ¿Qué cosa? Cuéntame. ¿Mande? ¿Qué, ¿Qué fue lo que te cayó como anillo al dedo? ¿Qué, ¿Qué es lo que mencionamos que tú dijiste? Ah, caray, por ahí voy yo. <risa>
4: eh, la razón es, tengo una pregunta. Uh -huh. Tengo un, compartí mi vida con una persona que es impulsiva uh. y muy este, controladora, pero yo ya me cansé de todo eso y he tratado de alejarme y ahora me fastidia a lo máximo y yo he querido ayudarla porque me llama, <coughs> pero me persigue y no sé ni qué hacer. Bueno. No, compartí mi vida como 25 años, uh -huh. pero ahora, se fue, se fue para otro país. Y cuando viene, hace cuenta como que si sí no pasa nada y como que todo está bien.
0: Claro, eso se llama conveniencia. Y él sabe que tú, que tú estás ahí porque tú no te vas y tú no lo terminas. Sí hay formas de terminarlo. En primera, si tú no quieres que él esté en tu vida, lo primero que tienes que decir es, no quiero que estés en mi vida. Entonces, eso implica, Almeli, que tú no eres su, su enfermera, su nana, su mamá, su maestra. Tú no necesitas ayudarlo. Él necesita ayudarse él. Porque todos necesitamos ayudarnos nosotros. Sin embargo, si tú terminas, pero no terminas, porque no pones punto final, pones punto y coma, entonces, él va a seguir porque sabe que cuando te entra con el necesito ayuda, buju, buju, buhu. ahí va él, Meli a ayudarlo porque lloró y le echó el lloradito. Entonces, no te deja porque tú no quieres que te deje. Es simple dejar a una persona. Es simplemente decirle lo que tuvimos fue bueno en su momento. No todo fue bueno, pero fue bueno en su momento. Yo llegué a mi límite. Yo no quiero tener nada contigo. Te voy a pedir, por favor, no llamadas. Te voy a bloquear. Si me llamas de otro número, lo voy a bloquear. Y si llegas aquí, voy a llamar al 911 para que te pida gentilmente que te alejes de mí porque no quiero tener nada contigo. Si tú haces eso, va a tratar y cuando, se, y cuando llegue a tu casa, porque no te va a creer y llames al 911 y venga la policía y le diga, señor, se va o te llevamos, se va eventualmente va a captar el mensaje. Pero somos nosotros los culpables, Meli, porque terminamos con alguien y de ahí ese alguien tiene una emergencia y nos llama y ahí vamos a socorrerlos. Entonces la persona sabe que haga lo que quiera hacer, tú siempre vas a estar ahí para rescatarlos. ¿Cómo te van a dejar si tú eres un banco de rescate? ¿Quién quiere perder a alguien así? Nadie, entonces no tienes que ser agresiva, no tienes que agarrar el palo de escoba y decir ven que te lo voy a romper en la cabeza, no, 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 simple y sencillamente decirle voy a bloquearte, no bloqueame tú a mí, te voy a bloquear porque no quiero que me llames, no quiero que vengas, te voy a poner, uh, voy a llamar a la policía, te voy a poner una orden de rescisión, cuando pones una orden de rescisión eso se queda en tus récord, él no va a querer eso, y, y vas a ver cómo se va. Y si alguien te llama y te dice, ay, Meli, no te puedes imaginar. Hablé con este tipo, Úrsulo. Y Úrsulo, como está sufriendo porque tú no le haces caso, le dices a esa persona, si me quieres y me estimas, no me hables de él. Habla tú con él, rescátalo tú a él si tú quieres. Yo ya terminé. Conmigo se acabó. Es punto y final. Pero muchos de nosotros, corazón, mm. ponemos punto y coma porque tenemos un buen corazón, porque nos da lástima que alguien sufra, pero esa persona que sufre y te está usando, le vale papa frita cuando no te necesita y se aleja, y está tranquilito, tranquilita sin ti, y no le importa si tú sufres, si tú lloras, si tú necesitas, si tú lo extrañas, si tú porque nunca te llama para decir, oye, ¿estás bien?, si no te llama para decir, oye, necesito. Entonces, no 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 lo sigas rescatando. ¿Cuántos años tiene este niño?
4: Sí, es un adulto. Ya tiene 63 años. Right. Yo también soy adulta.
0: Pero... Yo sé, pero te lo digo con sarcasmo para que tú entiendas que un hombre de 63 años ah. tiene que saber cómo resolverse sus propios problemas. Cuando se fue a, a su país, no se fue bajo tu guía, bajo tu protección, se fue bajo su propia conciencia de lo que él quería hacer por la razón que haya sido, no te pidió consejos, no uh -huh. te pidió nada regresa por su propia uh -huh. decisión, come cuando quiere, tiene relaciones cuando quiere, con quien quiera, o sea, tú no necesitas rescatar a esta persona, si tú tienes alma de rescate, vete a un shelter y rescata a una mascotita pero no, no una persona de sesenta y tantos años, por favor o sea, hay, hay que llegar al punto uh -huh. donde uno dice, no no te me acerques, no, neces no te odio, pero tampoco quiero llegar a odiarte. Entonces, desapareces suave y levemente, tenuemente de mi vida, o yo te voy a desaparecer. ¿Ok? Mm.
4: Okay, okay Muchas esa. gracias, doctor. Yo dije, voy a, la verdad, hasta yo me siento mal porque es más cuando me llama este, solo para ofenderme
0: Pero ¿y, y, eh, y, y tú de, qué le haces? ¿lo aplaudes? Uh -huh. ayudándolo, rescatándolo ¿por qué tú te dejas faltar respeto? ¿Mm? No, sé. no, no, no sé no es una respuesta cuando vamos al no sé es porque no queremos saber ¿por qué tú te dejas faltar el respeto? ¿quién le otorgó a él? porque el... me da pena ¿Te da pena que no te lo falte? O sea, ¿que él se muere si no te falta el respeto? Mm. Corazón, si él tiene ganas de faltarle el respeto, yo te recomiendo que él vaya un, a un área de la ciudad donde vive de las peores áreas, que, que elija un hombre de seis cuatro, seis cinco, fuerte, 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 y le falte el respeto a él. Pero no a ti. O sea, por, se deja porque tú le permites que se deje, que se deje, que, que te falte el respeto. No lo permitas. Tú necesitas respeto, no hay que pelearlo. Simplemente necesito respeto. Dos cosas. No me llames, te bloqueo. No me busques, llamo el 911. Y te mantienes firme. Bueno, mira. ¿Ok?
4: Muchas gracias doctor,
0: A ti, y me,
4: me gusta mucho su, su programa que tiene, porque la verdad una, una persona me dijo, ¿sabes qué? Eh, es, nos ayuda, y por eso me dio el número, y, y ya me soy honesta, es primera vez que llamo. Qué bien. Y, y la verdad, me, me, me ayudó en la forma y, y todo, pues muchas gracias.
0: Te, rapidito antes de que te me vayas. Una, un consejo de amigos, uh -huh. de amigos, ¿ok? Vas a uh -huh. sentirte mal cuando lo rechaces, vas a sentirte de la patada cuando lo bloquees. Eso es normal, eso nos pasa a los que tenemos un buen corazón. Pero tú tienes que pensar en ti primero, hay que ser saludablemente egoístas, hay que pensar en uno primero, porque si pensamos en el, en el niño de 63 años, y en la amiga de, de 82 y en fulanita de 61, se nos olvida Meli. Y eso no tiene sentido. Es Meli es número uno y el niño de 63 se tiene que cuidar él solo. Y la, la amiga de 82 también. Eso no quiere decir que no le des una ayuda a una buena persona. Pero alguien que te llama, te ofende, te estresa, te causa problemas, te abandona y de ahí aparece cuando te necesita. Esos son... Um, son como, como piensan que uno es una gasolinera. Se nos acerca nada más cuando uh -huh. necesitan llenar el tanque de gasolina. El, nadie para en una uh -huh. gasolinera con el tanque lleno. Van cuando se vacía. Y la culpa la tiene la gasolinera porque ellos ofrecen gasolina. Entonces no te conviertas en una gasolinera. Que cada uno uh -huh. llene su tanque a su manera. Como lo tuviste que llenar tú cuando tú tuviste necesidades. ¿Ok?
4: Uh -huh. Ok, corazón. Uh
0: -huh. Un abrazo. Okay. Que Muchas bien gracias. A ti. Bye bye. bye. Ugh, se nos acabó el tiempo. Me quedo con la palabra en la boca. Te deseo que en el camino de tu día cada piedra se convierta en flor. Pepe Cris, muchas gracias. A ustedes los quiero un montón. No olviden de compartir y darnos like. Es muy importante. Te quiero un montón.